0: hola amigos bienvenidos al nuevo chile hoy en día sábado 7 de diciembre de 2019 y a 50 días del comienzo del estallido social la crisis en chile eh, el nombre que, que tú quieras darle da lo mismo pero es una crisis de, como yo lo he dicho desde el día uno del estallido es una crisis de representatividad. Eh, es un, un, un hay algo que la democracia no puede entregar porque la democracia burguesa, eh, liberal, en, eh, donde la, el dinero es el que maneja todos los hilos de la misma, no puede entregar. No puede entregar. Si a eso le sumamos eh, que vivimos en un sistema eh, liberal del liberal económico neoliberal, es muy difícil que eh, dentro de este sistema y dentro de eh, los grupos de poder eh, político empresarial que manejan en nuestro país se vayan a dar soluciones de fondo. Pero dicho esto. Yo vuelvo a reiterar lo mismo que he dicho en todos los capítulos que eh, han sido después de el estallido de la crisis social. Todo el desprecio a la democracia y a la representación política recae en la figura del presidente Sebastián Piñera Echeñique. Toda la culpa y el desprecio al sistema recae en el presidente de la república ¿por qué? porque aparte de todos los hechos de corrupción que han existido en nuestro país desde la época de la dictadura eh, caso RIC pirocheque eh, venta de armas eh, y una, un sinfín semachile eh, luego en democracia eh, los mismos políticos eh, han ocupado eh, y los empresarios han ocupado la política para poder eh, escalar y, y, y tener más dinero esa es, 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 es la cuestión el grupo Penta Sokimich el mismo que recibió, uh, que compró adquirió eh, Soki Mitch por el 25% de su valor, Julio Ponce Lerú, el mismo, después está financiando la política en los años, en los años 2000, 90, 2000, de una forma trucha. El modo operandi de la delincuencia eh, político-empresarial es el mismo. Ahora, dicho esto, cae todo el desprecio en la figura del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y la crisis de carácter eh, explosivo, llámala de protestas violentas, eh, este, este este que muchos grupos no dialogan o simplemente no quieren dialogar, eh, parte por la figura del presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque es una figura despreciable para manejar los hilos del país. Ha ocupado su, el alto cargo para hacerse aún más rico ha ocupado los privilegios desde, desde siempre eh, todas las trenzas político-empresarial para poder eh, aprovecharse y comprar acciones no pagar eh, impuestos eh, colocar su dinero ahora que se sabe eh, que triangularon din trianguló dinero después del caso Pente y, Sobimich, y antes y en, entre medio del caso Cabal, trianguló dineros para de, en empresas de su hijo, o sea, de su dinero, de su patrimonio, a empresas de sus hijos en paraísos fiscales y no pagó impuestos. Entonces, aclarado todos estos puntos, es importante... Eh, aclarar muchas cosas o sea, no sé si aclarar, es que hay gente que no quiere escuchar si ese es el problema yo también por eso no, no he querido grabar en los podcasts, porque hay mucha gente que, la, que muy poca gente que tiene claro cómo se maneja el poder mundial y nacional pero mucha gente está fanatizada tú les dices que eh, vivíamos en un en un sistema neoliberal donde eh, los ricos o una clase política, empresarial, era dueña del país. Y ellos no lo creen. O sea, para ellos es normal que eh, recibir 120 mil pesos de jubilación. Para ellos es normal. Para ellos estaba todo bien. Y los que te dicen, no, es que se podía mejorar. ¿Cómo iban a mejorar las pensiones si el sistema de la AFP en sí es una estafa? ¿O acaso... Eh, todos lo, 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 los tipos que ustedes admiran, yo le hablo a la gente de derecha, todos los tipos que ustedes admiran le han explicado que el Estado de Chile le pide plata prestada de nuestro dinero a las AFP y después el Estado de Chile debe devolver con intereses el dinero a las AFP. O sea, el Estado le pide nuestro propio dinero a la fp y después se lo devuelve con intereses, eso es bastante eh, José Piñera hizo lo mismo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos lo hizo en Chile y eso se llama usura, robo pero para usted está todo bien y cuando me hablan es que es mi dinero no es tu dinero es una mentira el dinero está ahí pero la, la FP ganan plata con tu dinero invierte en tu dinero y ellos te dan un pequeño porcentaje de toda la ganancia que hicieron y eso está por ley por ley destilan un pequeño porcentaje y eso lo han maquillado todos los gobiernos de eh, que han existido desde de, después de, de Pinochet todos han estado de acuerdo en cagarnos a todos los chilenos yo sé que este abuso y este, y, este, y este robo en las personas de más plata de más dinero no se nota tanto pero cuando las personas que ganan menos de un millón de pesos, todas esas personas están jodidas todos estamos jodidos todos están jodidas todas esas personas están jodidas están condenados a la pobreza eterna a la pobreza eterna y esa es la verdad de las cosas entonces es difícil hacerle entender eso a la gente cuando deciden no escuchar eh, la verdad y deciden escuchar gente fanatizada por ejemplo Sergio Melny personaje que eh, estuvo dentro de la dictadura militar y ahora está defendiendo una democracia po. y votaron por el sí Sabiendo, eh, después dicen que ellos no tenían idea del tema de las torturas y violaciones de derechos humanos. ¿Quién les cree eso? Todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía que existían violaciones a los derechos humanos y que habían miles de muertos. Y no es tan solo eso. Un gobierno que supuestamente, solamente porque es militar, usó los emblemas patrios, Pero no fue para nada soberano si la gente de derecha eh, eh, la gente que sigue a la derecha tiene que, los conceptos de soberanía totalmente enfrascada en lo que es, es territorio nada más pero la soberanía nacional es territorio y la economía de un país eso es soberanía nosotros no tenemos una economía soberana nuestra banca debería ser estatal debería manejarla completamente el Estado ¿por qué? porque todo lo que comenté antes no hubiera pasado los negocios, las trenzas políticos empresariales se evitan cuando el Estado autónomamente maneja toda la banca si no es necesario que los políticos manejen el, el, la banca dejen de crear caricaturas los liberales y todos los pinochetistas de cómo sería un, una banca o, o, o empresas manejadas por el Estado. Se crea un, un sistema autónomo de, de manejo de, 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 de las empresas del Estado y de la banca. Dejen de hacer caricaturas independientes del Estado. En la administración. Pero el Estado debe manejar los hilos de la economía. ¿Por qué? fue una cuestión fundamental porque si no la maneja el Estado la va a manejar el libre mercado y el libre mercado llamemos libre mercado no al sistema muerto que es un sistema Eso tienen que sacarse los dogmas de la cabeza yo le llamo libre mercado el concepto político a los tipos que manejan y usan el liberalismo y el capitalismo para hacerse mucho más ricos a costa de todos los el resto del mundo y de los países que la inmensa mayoría de los, del mundo es pobre, no es rico y los países que han salido de la pobreza no salieron eh, por el sistema liberal, liberal absoluto que existe ahora en el mundo salieron en otro periodo de la historia de la pobreza ellos se industrializaron primero. Todos los países que han dejado o, o ya no están en el umbral de la pobreza son países industriales. Chile no es un país industrial. Es un país vasallo a la economía de libre mercado. No tiene empresas del Estado, no tiene industrialización. Chile jamás va a dejar de ser un país subdesarrollado sin tener industria nacional. Nunca, nunca no se puede. Dejen de soñar con cuestiones que jamás van a pasar. Con una economía como es la chilena actual neoliberal es imposible que Chile sea un país desarrollado. Olvídenlo, porque las empresas transnacionales no le importan el bienestar de los chilenos. Entiendan ese concepto de una vez y dejen de ser tan imbéciles dejan de ser fanatizados gente fanática que no entiende cómo se mueve el poder cómo, cómo realmente se puede hablar de una patria soberana tipos fanatizados como le decía Melnick Johannes Kaiser y el hermano Axel Kaiser, repitiendo que esto es una revolución chavista, que el Castro chavista que el marxismo que los comunistas estos tipos ven a alguien con una bandera roja y se vuelven locos, se vuelven histéricos. ¡Trico! Son tan dementes. Les he explicado en reiteradas ocasiones que la URSS cayó el año 91, fue destruida y la URSS ya no existe. Ya no hay amenaza comunista, ya no hay amenaza marxista. Eso se terminó. Lo que es ahora el Partido Comunista a nivel mundial es un partido burgués. Es un partido más. Es simplemente una ideología más a, a, al ruedo de la democracia liberal en el mundo. Los partidos comunistas en varios países son parte activa de la, de, la, de la democracia, como en Chile. Por más que tengan manifestaciones y hablen cosas de, 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 que son afines a, la, a, la, a, 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 a los manuscritos muertos del comunismo de los años 20, están insertados y están de acuerdo en esta democracia, tal cual como es El Partido Comunista Chileno, que quiere hacer reformas constitucionales, etcétera, 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 pero pero están subordinados a la Constitución. Pero tipos fanatizados como los Kaiser, eh, Sergio Menin, la Tere Marinovich, Gonzalo de la Carrera, José Antonio Caz, Son tipos que están demente. Es gente, es gente fanatizada, es gente que quedó aislada en un sector. Y es muy difícil que vayan a sacar esa imagen. Están ahí aislados. Eh, eh, en, en el pinochetismo más, más, más radical que se puede creer, porque eh, aquí hay mucha gente que no cree que el pinochetismo en sí es una ideología. El pinochetismo es una ideología. El pinochetismo es el neoliberalismo, son, son sinónimos. O sea, ojalá no existiera la democracia existiera uh, un dictador eh, que matara a todos los comunistas y todos los dirigentes sociales eh, eh, existiera ley marcial eh, y que eh, las fuerzas armadas anduvieran absolutamente en todas las poblaciones reprimiendo a los pobres no a ellos, a ellos cuidando sus mansiones reprimiendo a los pobres y a la vez con un sistema eh, eh, de libre mercado, sin soberanía económica, sino simplemente un estado policial, pero viviendo al 3 y al 4, la gente pobre pinochetista, toda esa gente, por más que lo nieguen algunos y digan no es que esta es una caricatura, a eso creen, si es cosa de ver después del estallido social después del 18 de octubre los twitter y las publicaciones los videos que han hecho inmediatamente después de este de, esta, de este estallido, de esta destrucción debería haber ley marcial esos videos que han grabado son dementes púa? son dementes viendo ley marcial y que algunos fanáticos diciendo que deberían ser gente ejecutada en el acto púa. Eso es no entender nada como, como que, que lo que es, es querer a un pueblo, querer a tu nación, querer a tu gente. Por eso la tercera posición no es, no nunca, nunca va a estar cerca de la derecha. No tiene que estar ni cerca de la derecha. No podemos estar de acuerdo de eso, con eso. Y el comunismo, el marxismo en sí... Es una ideología que está muerta, está destruida como amenaza. Yo estoy diciendo que que el marxismo sea, eh, vamos a hacer una alianza con los marxistas y todas esas paranoias que mucha gente de repente me escribe en Twitter, que yo soy un marxista. Simplemente reconocer la historia, que el marxismo dejó de ser una amenaza. El marxismo es un, es un movimiento o, o un pensamiento político más. Lo único que queda en el mundo es el liberalismo y sinónimos del liberalismo eh, una derecha liberal clásica una derecha liberal liber más libertaria una derecha liberal más nacionalista en el concepto proteccionista pero muy alejado de la tercera posición pues es que a mí eh, muchas veces eh, veo gente que, que se dice que de tercera posición eh, estando de acuerdo en las políticas imperialistas de Trump por eso es que nosotros, yo ataco a Maduro pero no le doy a la forma de gobierno que ellos tienen y a muchas veces eh, digo sí una dictadura pero eh, yo voy más por los crímenes los crímenes son los que me importan a mí la gente que ha muerto, la gente que ha sido torturada, la gente que ha sido ejecutada. Por eso yo lo cuestiono. Pero la verdad que eh, alguien puede decir que esta, esta democracia es legítima. ¿Cómo se ha manejado bajo la dinerocracia? ¿Quién puede decir que esto es legítimo? ¿Que es 100% sana la democracia? Y algunos y algunos dicen, es bueno, pero peor sería una dictadura. Que eso es eso no entender nada. No entender. No entender de que la forma de gobierno no importa. Lo que importa es que no maten al pueblo. ¿no? ¿Cómo no van a entender ese concepto? Que el gobernante que esté en el poder no sea un ladrón, un corrupto. Que no sea un, un, un personaje que eh, no mire a todos los nacionales como enemigo o a una cierta parte de ellos. Yo ataco duramente al pinochetismo, a la derecha, a los comunistas, etcétera. Pero el día que la tercera posición tenga el poder tiene que eh, darles la mano y decir vamos para adelante, a la ultraderecha también y a todos porque todos somos parte de un pueblo. Que yo tengo una ideología política como tercera posición nacionalista no quiere decir que yo odie a los comunistas por ser comunistas, ni a los la, a ultraderechistas por ser ultraderechistas. Yo son las actitudes, las cosas que hacen, las cosas que hablan, las que yo trato de reflejar en los comentarios del podcast. Pero yo no odio a nadie, no tengo odio en mi corazón. Por eso es que históricamente eh, la tercera posición se contrapone al resentimiento. Nosotros tenemos que aprender de eso. La tercera posición no puede estar tirando mierda, que sí, porque ve una bandera roja. Hay que entender el concepto. La tercera posición reconocía que la tercera posición por herencia es antiimperialista. Nuestra herencia y legado histórico es antiimperialista. Los líderes de la tercera posición en los años 30, 40, 50, todos eran antiimperialistas. y hay que dejar de lado el, los fascismos europeos porque es otra manifestación del, de la tercera posición los fascismos europeos estaban movidos en una, después de una primera guerra mundial, pero lo que vino después de la segunda guerra mundial los líderes que han estado en, un, en, un, en una tercera posición han sido antiimperialistas y totalmente enemigos de las políticas eh, soviéticas y de las políticas de los Estados Unidos por eso es una tercera posición Y nosotros tenemos que entender que el, hay reconocer y, y decir, eh, tener claro que el, la amenaza marxista murió como, como eje político, como eje hegemónico, como el que hacía el contrapeso a los Estados Unidos o al liberalismo económico. No existen. Existe solamente la política comunista que uno la no puede... Yo, por eso es que trato a los comunistas como que fuera un partido más. Y se muchas veces dicen, ah, pero es que tú no los ataques. Es que, ¿cómo va a estar atacando un partido político si ya no tienen ningún poder? Po? Dejen de joder los fanáticos del, de la ultraderecha. Dejen de joder, son un partido político más los comunistas. No son ninguna amenaza. Po. El Partido Socialista en Chile recibe platas de las de los TAC. Po. O sea, ¿de, qué, de, qué, ¿De qué soberanía está, puede estar hablando o puede, puede ser? ¿Qué soberanía puede puede, puede, puede o, o, ¿O en qué puede atentar el Partido Socialista actual al sistema neoliberal si es parte de, de ellos? ¿Cada vez que pasa un chileno por una autopista el Partido Socialista gana un poquito de plata? entonces entienden los conceptos de, eh, a la gente, y yo le hablo a la gente que se dice tercera posición vamos entendiendo los conceptos, ya basta de, de estar eh... y no es necesario que se lean una enciclopedia, no es necesario que se lean eh, 1500 libros para saber de la tercera posición yo soy una persona que ha leído varios libros pero yo no soy una un, un enciclopedia andante yo he leído libros, pero entiendo el concepto de la tercera posición, tercera posición ni izquierda, ni derecha, ni liberal, ni marxista. Pero somos soberanos. La tercera posición es soberana. Tiene una economía... Eh, busca la industrialización del país porque es la única forma de poder superar el subdesarrollo. Necesita... Eh, un, un, una moneda soberana y una banca soberana para evitar todos los conflictos de intereses que tienen los grandes banqueros y las grandes transnacionales sobre nuestras, nuestras patrias con eso evitas toda la corrupción que hay en la política con una moderna, moneda soberana y una banca soberana que maneje absolutamente todos lo, 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 los movimientos de dinero que se hacen en el país y una economía libre de, de libre mercado con el resto de las naciones. Aquí no estamos con un proteccionismo y que nos vamos a encerrar y no vamos a comerciar con nadie. No. Si el tema es ser pragmático, la tercera posición es pragmática. qué es lo mejor para la nación? Comerciar con todo el resto de países, pero, de, pero nosotros en igualdad de condiciones. No que los aranceles de los Estados Unidos sean más bajos para ellos y más altos para nosotros, porque somos una nación más pequeña. Vayanse al carajo, para eso está China, está Rusia, hay otros países. Por eso es que la tercera posición eh, debe apuntar a crear un polo en Sudamérica. Latinoamérica o Hispanoamérica es demasiado grande para ser un polo. Chile tiene eh, llegar a, la, a, a crear un, un, un polo económico soberano con los países que están cerca de él. Con los argentinos, con los uruguayos, con Bolivia. Llegar a un entendimiento eh, y, de, y que de una vez por todas los políticos bolivianos Entiendan que lo que dividió a Chile y a Bolivia pasó hace ciento cuantos Cien más de más de un siglo. 140, 150 años atrás. Y con Perú, pero con Perú ya no, no hay enemistad absoluta y ese debería ser el, el lo que nosotros manejamos yo no, lo, no no creo que se pueda hacer un polo con Brasil por el tema del idioma por el tema de que Brasil es un continente Brasil es gigantesco en sí un continente lo mismo que Estados Unidos todos los países que son gigantes se ven a sí mismos como un, como un, como un continente ellos a sí mismos históricamente Estados Unidos, Brasil, Rusia China Australia todos se ven como, como ellos como, como, como que fueran un imperio. Se ven a sí mismos como un imperio por la gran eh, cantidad de terreno y, y, y millones de personas que viven, a excepción de Australia, que no tiene tantos, tantos, tantos millones de habitantes. Eh. Y eso, yo creo que eso es lo que hay que apuntar, empezar a manejar a hacer, a, a manejar contactos con, a, con gente de esos países, empezar a entender lo que de una vez por todas que la tercera posición es soberana, cree en una economía soberana, no es vasalla a ninguna potencia extranjera. No cree en el, el liberalismo liberal. económico y cree que el único enemigo que tienen los pueblos es el liberalismo económico. Y dejó totalmente afuera lo que es el liberalismo civil. El liberalismo civil es el liberalismo de las peleas civiles que tienen por ejemplo, una nación como los Estados Unidos, que es totalmente diferente al liberalismo civil que tiene Chile. Aquí los liberales defienden solamente lo económico y les importa dos rábanos lo que es lo civil. Aquí en cualquier momento temas, eh, aprueban leyes anti-saqueo, anti-barricada, anti cualquier cuestión, anti para que no la gente simplemente no se manifieste o no haga ninguna protesta, no tenga derecho a nada a protestar y le quieren dar cinco años de, de cárcel a esa gente por manifestarse, pero los personajes que eh, cometen delitos tributarios, los que roban platas del fisco, los que se apoderaron de empresas del estado están en su casa murieron algunos millonarios y para eso no hay, no son delincuentes lo más grave que reciben son clases de ética y penas remitidas no van a la cárcel eso hay que entender esos conceptos primero antes de decirse de tercera posición la tercera posición es del pueblo es de la gente humilde hay que entender el legado histórico que tenemos como tercera posición nosotros nacimos de la burguesía nacimos de la clase obrera de abajo pero de una clase obrera que entendió que la única forma de dejar de de, de, de los resentimientos y la, y la odiosidad era eh, hacer realmente ver a todos los ciudadanos a todos los nacionales como parte de una nación y no como enemigos como los ve el marxismo y como los ve el liberalismo que es una pelea eh, de derecha e izquierda eterna que necesita eh, los grandes banqueros internacionales que fueron los que financiaron el marxismo internacional de esa cuestión no le gusta reconocer a la gente del partido comunista o a la gente que es de izquierda pero es la verdad la gran banca internacional de la usura fue la que financió eh, la, la llegada al poder de los bolcheviques. La llegada al poder de Lenin y luego el establecimiento del régimen eh, de la Unión Soviética fue financiada por la burguesía. De la usura, la, la, el liberalismo, todos los banqueros financiaron la llegada al poder porque, porque necesitaban eh, derrocar al zar para poder meter el liberalismo porque el zar tenía una economía proteccionista donde no tenía era soberana toda la economía eh, el zar tenía un, los zares tenían un pensamiento de que la economía Rusia era lo suficientemente grande para abastecerse a sí mismo y los banqueros lo que necesitan es entrar a la economía, destruirla y hacerla suya y esa es la verdad de por qué llegaron los comunistas al poder, lo que pasa es que eh, la Unión Soviética eh, Lenin, eh, Stalin Trotsky y todos los que hicieron la revolución fueron mucho más inteligentes que los banqueros y pudieron eh, ejercer eh, realmente la violencia necesaria para ellos, no estoy justificándolo pero ellos pudieron ejercer una violencia tan brutal que no existió, no fueron capaces de arrasar con todo y poderse quedar en el poder por 80 años, 75 años, algo así, fue lo que duró la Unión no Soviética. Pero eso se terminó y se acabó. Ella no existe ese polo. Por lo mismo, eh, todo este dogmatismo marxista, eh, los primeros que lo entendí, El primero que lo entendió fue Mao. Y. y Mao dejó. Por eso se creó un pensamiento maoísta y de ahora ya, eh, ya ni siquiera podríamos hablar de, de comunismo en China. Yo creo que la economía china es más una. un capital o, o un nacionalismo propio de China, un nacionalismo eh, con una bandera roja. Pero. pero un. un es más un proteccionismo que tiene China hacia su economía interna, pero para afuera son totalmente capitalistas. Y ya podemos ver cómo China eh, tiene el poder, el control económico de varios países. Porque se dio cuenta que el marxismo iba a terminar sucumbiendo. Se dieron cuenta y fueron visionarios en los años 70 de dejar... Eh, el, el, el polo soviético no se equivocaron no se equivocaron, Miren dónde está China ahora y, pero ellos no son no, no, es cierto que tienen medidas que, que son bastante eh, que atentan muchas veces con la soberanía pero no son no, no son eh, no han ocupado la influencia ni los ataques eh, de ejércitos como lo hizo Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, en esta guerra comercial que empezó hace un año, ahora todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Y cómo va a reaccionar China ante. ante toda esta. Ante todo esta. esto que está pasando. Ahora, yo no me quiero meter en ese tema pero no tiene mucha importancia ahora. Así que nada entender que las paranoias eh, de la ultraderecha la gente ultraderecha la gente que tiene canales de youtube eh, la gente que hace videos ah, diciendo que la Florencia Lagos Newman eh, dijo toda la verdad y el comunismo internacional el chavismo, el castrismo me tienen chato con esa cuestión aquí cada, cada tipo, cada personaje cada, cada partido político hace lo que tiene que hacer para poder validarse ante una democracia eh, liberal que está des totalmente desprestigiada, un presidente que no le cree nadie, donde lo único que hace es mandar un par de guiños a la gente más fanatizada de ultraderecha para ver si con eso consigue tener un poco de representación, un poco de apoyo. Si sí. la cuestión del enemigo poderoso e implacable tiene que ver con una eh, cuestión de poder poder eh, aumentar su base de apoyo en la gente más fanatizada y también va en clara relación a que los Estados Unidos está eh, interviniendo en sus declaraciones eh, para poder, eh, de aquí yo creo que a de aquí a un año, pues vamos a tener novedades en Venezuela. Yo creo que Estados Unidos está preparando, tratando de eh, realizar su estrategia comunicacional para ver cómo se mueven las cosas y para ver si tiene apoyo en los países americanos, eh, sobre todo en Sudamérica, para ejercer alguna presión para poder sacar a Nicolás Maduro del poder. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos y Chile le sigue el juego y acá los pinochetistas, los ultraderechistas están, oye, oh, bueno, que Estados Unidos ojalá se intervenga no tiene, es que, imagínense las imbecilidades que hablan pidiendo que los yanquis vengan a, a, a invadir eh, América Latina po", sabiendo po, todo el precio que van a tener que pagar esos países no van a entender nada de lo que está pasando nada porque no creen en la soberanía nacional, creen simplemente en un estado policial, no creen en la soberanía nacional. Creen en un estado policial y por su fanatismo y odio irracional al comunismo. eso es, en eso creen, no creen en nada más, no se sustentan. La ideología liberal que ellos creen, los Kaiser y todos estos tipos fanáticos, la ideología liberal para poderla proteger se sustenta en la arma. Por eso es que defienden tanto que el poder de la fuerza, que la propiedad privada, yo también defiendo la propiedad privada, no no me alejo, no, no, no crean que yo no la defiendo, pero el dogma que ellos tienen para defender el liberalismo es siempre el mismo. Es que va a manejar, para proteger la, la, la propiedad privada se necesita el uso de la fuerza. Y el monopolio del de uso de la fuerza eh, tiene que usarlo en la policía, en este caso las fuerzas militares. O sea, el, 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 el discurso patético que dio el el Axel Kaiser después del estado de decepción, defendiendo el Pino, pero un, un discurso pinochetista, pero simplemente porque no nombró a pinochet no era no se podría decir que no fue un, un discurso pinochetista por. hay que ganarse detrás del presidente de la república defender este momento este ataque de gente subversiva que está eh, ejerciendo contra la nación la propiedad privada la propiedad privada la propiedad privada la propiedad privada y hasta que te aburren con lo mismo es cierto que es importante defender la propiedad privada pero hay que entender también por qué la gente está descontenta por qué está dejando mucha gente que no es terrorista no es terrorista pero sí está dejando la cagada porque están cansados si sí es cosa de tener un poquito un poquito de ojo y escuchar a la gente es que lo que dice en la calle la gente, lo mismo gente que hace y, y, y dejarse de esta cuestión del bloqueo comunicacional ay que son los Telesur es Telesur, entonces yo no lo voy a leer o no lo voy a escuchar no voy a ver sus videos porque la gente que al final ha hecho despacho en directo es cierto que Telesur está manejado por Venezuela pero las entrevistas, las cosas que dan no es todo mentira muestran las protestas, están ahí los canales argentinos también han cubierto las protestas, han estado ahí y la gente que dice, si no luchamos ahora después, que si esto pasa, nos van a cagar el resto de nuestras vidas yo esto lo hago por mi mamá por mi abuelo por mi hija entonces, ¿cómo no van a entender que hay gente que cree que esta es la única esperanza. Este estallido social es la única esperanza. Que tienen para poder tener una vida decente. Eso no lo entiende la gente fanatizada de la ultraderecha. Y la gente comunista o marxista o de izquierda. Dejen de hablar huevada. Dejen de juntarse con gente que no le ayuda a, a, a nuestro pueblo le solamente ayuda a que la gente se aleje de las demandas que empiece a sentir el miedo que inyecta medios como el Libero, que todo esto es una confabulación marxista, una confabulación de gente de la izquierda. Y han vendido ese relato y la gente lo está creyendo, lamentablemente la gente lo está creyendo que esto es una confabulación marxista porque eh, y, y la gente lo cree lo está creyendo y la gente se está alejando del movimiento dejen de, de juntarse o de mostrarse con gente que lo único que va a hacer va a ser destruir el movimiento yo lo dije hace unos tres o cuatro capítulos la izquierda está dividiendo el movimiento social las demandas están quedando de lado porque están manchando con su acercamiento a Maduro, con su acercamiento a Cuba. La gente que de los partidos políticos o gente, actores sociales debería haber rechazado de forma magistral o de forma contundente los dichos de la Florencia Lagón Neumann. Haber dicho nosotros no, no la, no, no, no pensamos como ella, eh, o nos alejamos de sus dichos, simplemente dijeron no la conocemos, no nos representa, pero, aquí faltan dirigentes de nacionalistas, pues eso es lo que falta. Dirigentes nacionalistas, gente como, eh, no sé si, gente que piense como nosotros, gente de tercera posición, que diga, nosotros no pensamos esto, esto no es una revolución eh, ni comunista, ni chavista, ni castrochavista, ni este es el pueblo de Chile que está descontento y quiere mejoras sociales. Que hayan bandera roja o bandera amarilla o lo que sea, eso no significa que un partido político o una ideología política se puede robar este movimiento social. Eso es lo que se necesita. Pero en Chile no tenemos esos, esos dirigentes. No existen. Y si existen, está to están totalmente abajo de las cúpulas de los movimientos sociales. De las organizaciones. Y eso es lo que unidad social. Por eso ya perdió unidad social. Si quiso manejar eh, este movimiento, ya perdió el foco. Perdió el foco... No por la capacidad organizativa que tuvo, porque ellos aprovecharon un momento histórico para poder hacer unas grandes marchas y se pusieron en la palestra de la opinión pública. La unidad social, al no rechazar lo que dijo la Florencia Lagos Newman, perdió todo, todo, todo el piso que tenía. Todo el piso que tenía. Hasta la misma Pamela Giles tiene razón. Lo que dijo hace un par de días Pamela Giles. Yo no pienso como la Pamela Giles, pero... Eh, ha sido bastante valiente en decir varias cosas la mesa de unidad social no representa a los chilenos si ellos van a hablar con el, el ministro Blumel, va, el pueblo de Chile va a ver como que ellos se están tomando una representatividad que no tienen dicho y hecho hay gente, a mí en, en lo personal no me representan no me representan para nada hay gente quizás exista gente que sí los representa pero no lo eligió nadie si ¿Es ese es el problema nadie lo eligió representan intereses igual que un partido político representan son organizaciones sociales algunas políticas, sindicatos, etcétera, organizaciones sociales que se unieron en una corporación que es un partido político personas que se eh, organizan y crean una corporación política que piensa eh, similar porque no, todo, eh, no en todos los partidos políticos hay gente que piensa igual ya gente que se junta eh, y organiza una corporación política la mesa de unidad social es lo mismo una corporación política de ideas afines gente que se dice política etcétera pero eso ya da lo mismo el tema es que la mesa unidad social su peor error político fue no mandar a la cresta a la Florencia Lagos Newman ¿a quién le importa la Florencia Lagos Newman? ¿aquí es donde viene lo interesante? ¿por qué lo jefa al final? porque al final a mí no me interesa que lo escuche toda la gente el podcast, a mí me importa o sea, que lo escuche gente que fanatizada me importa que lo escuche gente pensante para ver si entienden cómo se maneja el poder político la Florencia Lagorniuma fue agregada cultural de Michel Bachelet. En el segundo periodo de Michel Bachelet. En Cuba, agregada cultural. O sea, es una representante de Michel Bachelet. Ahora, ¿van entendiendo por qué dio esas declaraciones? hace dos, cuatro o cinco no sé cuántos capítulos atrás dije Michelle Bachelet declaró que no iba a ser candidata por tercera vez en Chile si la Florencia Lagos Newman cuando en este momento puede aparecer cualquier persona que se puede llevar eh, los votos puede aparecer alguien y decir mira, eh, con un buen discurso lo más probable es que salga o quizás tenga muy buena votación la Florencia Lagos Newman fue y le quitó todo el piso mediático a la mesa de unidad social de Adred. Si no pertenecía a ella. Nombró un par de partidos políticos que también los dejó desprestigiados ante la. ¿Por qué? Porque políticamente Ellos saben lo que hacen. El poder se mueve de esa forma. La Michelle, Michelle Bachelet, o sea, la Florencia Lagos es una ex -agregada cultural de Michelle Bachelet, o sea, una bacheletista, que va a hacer declaraciones exactamente al país donde toda la ultraderecha está odiando. Venezuela y Cuba. Venezuela en este caso. ¿Qué? ¿Cuál es la reacción inmediata? Toda la ultraderecha se une, los periódicos, los youtubers, todos los fanáticos... En contra de la Florencia Lago Newman. Y que la mesa de unidad social. Es eh, eh, chavista. Castro chavista. Y entonces le quitó todo el piso. Todo el piso de la mesa de unidad social. Absolutamente. Todo lo que había cosechado. Esa mesa de unidad social. Fue eh, hecha y reducida a nada. Todo lo que quisieron hacer. Ellos como corporación social. Se fue a la mierda. Con solamente. Ella haberlo nombrado allá. La Florencia Lagos Newman, estoy seguro que le hizo ese favor político a quien le da trabajo, a la mami Bachelet. Entonces no se sorprendan, si van entendiendo cómo se maneja el poder, que Michelle Bachelet en unos meses, en un año más, diga que va a ser candidata por tercera vez. No se sorprendan que pase eso. Porque todos los expresidentes, estos dos expresidentes... De hecho, nosotros venimos de una crisis política muy grande. Recuerden que el primer gobierno de Sebastián Piñera, el otro candidato era Frey. O sea, nuevamente se iba a repetir un presidente de la República. Y esta cuestión de crisis, de que no hay representatividad, viene hace rato... Y la gente vuelva a votar por el mismo Vuelva a votar por el mismo Porque no cree No es que no crean más gente Lo que pasa es que no quiere creer Porque los medios de comunicación Han construido la imagen de los mismos de siempre Por la cantidad de plata que entra ¿Entienden? O ese otro concepto que no entiende la, O no quieren entender la gente de derecha Y la gente de izquierda Sobre todo la gente de derecha La gente de derecha no entiende Cómo se mueve el poder Poder y los medios de comunicación, las empresas, cómo se meten en los medios de comunicación, en la política. Entonces lo más probable es que Michelle Bachelet venga por un tercer periodo. Venga por un tercer periodo. Pero eso no va a ser ahora, va a ser en un año más, cuando pase, en gran medida pase todo este, todo este, toda esta catarsis colectiva que está pasando y las cosas se vayan calmando un poco más. Y lo más probable es que aparezca Michelle Bachelet. Y los van a aparecer los otros fanáticos, porque aquí están los fanáticos de Kass, los, 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 los fanáticos de ultraderecha, y también están los fanáticos de la izquierda. Y los fanáticos de la centroizquierda que van a decir, eh, viene la mami, viene la mami. La mami HL va a resolver todo. Así se maneja el poder, eh, amigos. Lo más probable es que la Florencia Lagos Newman lo hizo de adres, nombró la mesa de unidad social. Y nombró un partido. un par de partidos políticos cuchufletas que tienen menos representación que. que... Perdón, se me cortó el, el.. el podcast. la grabación. Y nombró un par, par de partidos políticos que. que da lo mismo si, si, si. los nombra o no. Si, si nombrar el partido comunista en, 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 en Venezuela eh, un, no es una ofensa para ellos. Pero el, 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 el tema es que, es que lo más probable es que sea así, como lo estoy diciendo yo, y que Michelle Bachelet esté a un pequeño favor político, porque así se mueve el poder, para poder establecer y poder quitarle todo el piso a la mesa de unidad social, donde lo más probable es que podría haber aparecido algún futuro candidato. Si nosotros estamos viviendo en Chile... Una, un vacío de poder donde la gente no se ve representada aquí puede aparecer o va a aparecer un, 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 un fanático de, ultra, de ultraderecha como Cast o puede aparecer otro fanático eh, eh, lo como Howard son los dos polos de, de, de la frivolidad en política que al final eh, 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 ven siempre un enemigo un un, 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 un un, una amenaza inminente en el otro así que o puede que o puede que después de todo esta uh, uh, después de toda esta, esta este desastre institucional, porque este es un desastre institucional donde el, el sistema económico y el sistema eh, corrupto, corrupto porque Chile es un país corrupto Corrupto y, y, y que no los dé vergüenza reconocer que nuestra que la democracia chilena es corrupta y la, poli, la y el, los empresarios chilenos son unos corruptos unos vende eso es lo que son. y Hay que reconocerlo sí son unos corruptos y lo que terminó de vencer fue todo eso la gente se cansó de todo eso desprecia por algo desprecian a los empresarios y a los políticos por igual. A los grandes empresarios. Porque se han coludido para poder manejar la política. Manejar la vida de la gente. De salir libres de polvo y baja. De todo el, de todos los, los, los delitos que han cometido. Así que. Eso amigos, por ahora voy a dejar el, hasta aquí el podcast. Recuerden escuchar por Spotify. Por eh, iBox y un todo el, por Apple Podcast, por todos lados está el podcast Nuevo Chile. Y, y visitar la página terceraposición.cl, terceraposición.cl, donde intento eh, mostrar eh, lo que es la tercera posición en noticias y en, en más eh, día a día, cómo, cómo piensa una tercera posición. Y hay gran cantidad de, de, de ya artículos para poder ver. Hay noticias de contingencia nacional. Eh, lo que va pasando se va mostrando eh, de forma ordenada. Las noticias más importantes, siempre en política. El tiempo no da como para cubrir otras noticias, la verdad. Pero siempre en política, 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 política. Y es desmenuzándolo el día a día porque... No, yo en entendí que no se puede realizar una página eh, de tercera posición o un medio de tercera posición eh, escribiendo libros si no los va a leer nadie más que la gente que piensa igual que nosotros. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que influenciar en los medios de comunicación. Y eso es lo que intento hacer. Es un trabajo súper difícil. La gente que cree en un en un eh, eh, en una forma diferente de ver la política eh, cree en las cosas que yo estoy diciendo aquí. Lo único que les pido es que nos apoyen visitando, compartiendo. Yo no estoy usando ni ningún medio de, de papel plata, ni flow, ni todas esas cuestiones porque la verdad eh, creo que primero hay que ganarse el... el, el el, 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 la capacidad de poder eh, eh, de poder decir mira, este es el trabajo que estoy haciendo y el pedir plata de esa forma, no, no sé, no creo que no no es muy consecuente con las cuestiones que yo estoy hablando no no sé no no no, no, no va en mi idea pedir dinero, quizás más adelante sí, porque quizás eh, me lleve o tenga éxito la página y tenga que dedicarme las 24 horas a ella si es así, algún día lo diré pero por el momento tenemos eh, bastantes visitas vamos avanzando eh, pero falta, falta más apoyo falta que la gente que piense igual que nosotros, que es de tercera posición que es nacionalista de tercera posición, apoye compartan eh, no simplemente eh, no es necesario que compartan todo lo que uno escribe, o sea, que compartan las cosas eh, que uno escribe, pero que sí intenten por último leerla o, o, o comentarla. Y no tenemos nada. La gente, Yo le hablo a la gente de tercera posición nacionalista. No tenemos medios en Chile. No hay absolutamente ningún medio de comunicación de tercera posición. No tenemos ninguna revista, no hay nada. Entonces, cuando alguien intente crear algo, tratemos de apoyarlo. Y cuando el medio, por más que esté empezando, se acerque a los movimientos de tercera posición, no se alejen, porque yo también he tratado de buscar gente que piensa eh, parecido, o movimientos políticos, o, y, y no responden, no sé si no, no que, Quizás, no sé, no quiero especular, pero quizás ven que es un medio que está empezando, un sitio que está empezando, y, y, y dirán, ¿de qué me va a servir salir ahí? Bueno, ¿de qué te va a servir salir ahí? Es que recuerden que todos los, los, los artículos quedan ahí, y se van posicionando. Y eso es lo que he ido construyendo. De a poco se ha ido construyendo esta página, y se ha ido posicionando los buscadores, y la gente ha ido... Yo tengo un promedio de, 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 de lectura muy grande. Quizá yo no, en la página no tiene muchas visitas pero tiene una cantidad un promedio de mantención de la gente en la página muy muy elevado y eso me tiene bien contento que lo que escribo no son miles y miles de visitas, un tope de no sé recién estamos pasando eh, eh, las mil visitas diarias, ex, yo creo que hay bastantes visitas para llevar dos meses pero el tiempo de algunas personas es muy grandes o sea, hay gente que pasa 40 minutos visitando la página, leyendo los artículos, viendo videos, etcétera Y eso me tiene contento. Ahora, lo que importa es influenciar en los medios de comunicación y en la contingencia. Entonces, les pido, retuiteen los, los posts de del, del, la página en Twitter de tercera posición, ter posición. Ter -posición es el, el Twitter eh, Terposición también es en Facebook y Terceraposición.cl es la página eh, web es la página, el portal que se está construyendo, también el, en el YouTube de Nuevo Chile también, yo no le quise cambiar al podcast el nombre porque la verdad ya se llama Nuevo Chile y la gente lo conoce por Nuevo Chile y, y la verdad es que tenemos no sé quién me escuchará pero tengo muchas, muchas, muchas escuchas. ¿Será que lo que estoy hablando no está, no es, no es compiran, no es conspiranoico? Lo que estoy hablando es simplemente la, es la verdad. Y la gente lo cree así por algo lo escucha. Y eso me tiene contento. Y lo mejor de todo es que yo no he necesitado ningún medio, no he necesitado hacer parafernalia, ni. ni mostrar mi imagen, nada, solamente mi voz y mi escritura en algún momento en el canal de YouTube iré a hacer algo en donde saldré etcétera etcétera pero creo que no es el momento ni me interesa lo que quiero es que la gente eh, lea se culturice vea lo que es la tercera posición y después haremos una comunidad etcétera después lo haremos lo que estoy haciendo es algo súper difícil de poder mantener en el tiempo pero por algo me devolví eh, yo estaba viviendo en Estados Unidos y dije ya el momento, antes de la crisis hace 5 o 6 meses atrás hay que hacer algo en mi, en mi país para que eh, deje la gente de creer en las mismas cosas y pueda salir de, del encierro del neoliberalismo y eso es lo que estoy tratando de hacer y simplemente les pido que si hay gente que piensa lo igual o piensa parecido trate de apoyar esto no les voy a pedir plata, <risa> simplemente eh, tratemos de, de apoyarnos porque si no nos apoyamos estamos jodidos. Vamos a seguir siendo una minoría sin representación política y sin poder eh, ser escuchados. Un abrazo, viva Chile y nos estamos escuchando.